0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的十二月，呃，更正一下，二月二十一号十二点呢、啊，哈。那呃，这个进入到周二了，其实周一这个美股是休市的，哈，所以你会看到对雅股的影响呢，普遍就没有太多的一些呃。狗屁叨糟的一些影响哈，那呃，自从巴菲特賣,卖掉了大部分的台积电，台积电呃近期的表现几乎都是在修正哈，所以呢，我们要给各位的一个呃常提醒大家一句话，就是其实市场永远是对的啦，没有所谓的所谓的一直都。呃，向上的市场但是有时候修正反而就是，呃，出现了一些上车的机会的可能性。那对于金融股来讲在这个2022年，金融股普遍表现不好，可是2023年反而是有一些我们之前讲的，就是呃，短空长多的一些呃因素会慢慢浮现，比如说它本业就是升息带来的这个利润、呃那也带来了，就是其实金融股是一直很多这个人，尤其是这个台湾人哈，做存股的一个主要的工具哈。那那近期大家知道，其实2022年金金融股，尤其是金控哈，有寿险公司的海外投资的，大部分去年都是比较赔了两块，一个是所谓的。呃，有保险公司的就是防疫险的理赔哦，亏损，然后另外一块就是海外投资的亏损哈。那所以以这样来看，今年的金融股普遍市场的预期是，哎、欸，你没有配息给我哈、哦，因为你没有赚钱，没有获利，没有配息给我，我其实可以理解哈、哦。可是呃，最近有一个消息就是这个金管委会。松绑了这个金融股的股利发放的政策，反而让似乎看到了一些金融股要配息的一些，还会就是普遍会有配息的，呃，这个机会，所以让前阵子其实金融股其实有一波有一些反弹，可是呢，在这个玉山金，公布了他在二零二三年的这个股利发放的一个政策。呃，之后呢，他的这个鼓励发放的呃金额呢，是预计是现金加股票是 0.6 块钱，哈，比过去他们的发放大概是少了五成，少了五成，哈，结果呢，就让今天的玉山金的这个股价呢，就跌了大概五个 percent， 哈，那当然是比其他的。金控类股，金融股是跌幅更深，普遍今天的这个金融股呢，大概是都有跌了一个 percent 上下，跌了一个 percent 上下，所以呢，呃，这个就是，呃、我们来讲一下，其实为什么这件事情的影响到底在哪里，那话说到在这个，呃、前几天，哈，这個、有媒体朋友，就是在跟我讨论有关配息这件事情到底。该怎么着重？哦、有些配息也每配息都,都很很稳、啊、然后都有、哦、都给你固定的配息金额。可是呢，它的净值可能就、呃、有一些波动就会比较大、哦、或持续的往下修正、哦、那、嗯、基本上呢，就会出现了一些、呃、不同的一些声音。其实不管、哦、股票、ETF 或者是基金。其实都是同一个东西哦、喔，所以你不要把它想说啊，基金就是配齐基金就是怎么样怎么样 ，ETF 就是怎样怎样啊，股票是最好的。其实没有，你去想 ETF 买的是什么，股票跟债券嘛，对不对？它配给你也是股票跟债券。基金它买的是什么？配给你的也是股票的股利、债券的债息，还有就是有其他的一些呃避险的货币的这个避险的汇率避险的一个收入哈。所以呢，基本上你其实不用刻，如果刻意要去说哪个好哪个不好，我觉得，呃，你反而去弄懂这中间的配息配股利的原理，你会更加的清楚你买到的是什么。哈，它到底配给你的是不是本金？那所以我们就用这个金融股的这个新的发放的这个股利政策，我们来让大家了解，读懂一下。这件事情到底哈是发生什么事情？也就是说，在十六月十六日，金管会公布了哈金融金控公司呢，可以除了用这个一盈余哈，的赚的钱来发放股利之外、呃、也可以不用经过哈这个金管会只要这个、呃、不用金管会的同意了那就可以发放他的股利政策，而且是用。法定盈余攻击，或者是资本攻击。好、哦、哎、欸，你会开始提到哦，好复杂哦，这个是什么？不就是公司赚到钱，把股利配给我们，用现金或股票哈、哦？可是实际上呢，因为我刚刚提到的一个前提， 2 0 2 2年其实金融公司，尤其是金控呢，大部分没赚什么钱哈、哦。那包含升息的过程当中，也让他们的一些呃有相关的一些呃海外投资的一些损失哈。哦所以呢，呃，基本上呢，到底这个事情一开始十六号公布之后，其实金融股就就有就有反弹哦，是这件事情之后反弹，也就代表什么？代表呢，投资人一开始想说，哦，我本来预期2023年不会被不，可能金融股不会配给我鼓励，好啦，我可以接受了，因为他去年没赚钱嘛，那不赚钱配不配不配给我，我可以理解哦。可是这个。公布之后，他说可以用法定盈余公积跟资本公积来配发现金鼓励之后，哎、欸，那大家就开始觉得说好像可以，可以，就是我今年还是可以领得到金融股的不错的一个配息哈。可是呢，这就是我今天要提醒各位的。那金资本大家知道法定盈余公积、资本公积是什么？就是股东的钱。就是你的钱呐 ，Lina 买一家公司，你是那家公司的股东，在会计账目里面的资本、呃，法定盈余公积、资本公积就是股东的钱，就是属于股东权益的一部分。如果他把这个部分，哦，监管会说松绑了，配给你了，那就是配到，相当于啦，那个逻辑就好像是配到你的本金哦。所以，我们再简单的讲一下这个逻辑。但是我先跟各位提哦。呃，如果大家要去看这个配发鼓励，哈、哦，里面有没有用到这个攻击，哈、哦，就是法定盈余攻击去配发，我必须跟各位讲，基本上这次玉山公布的，哈、哦，玉山公布的这个呃配所谓的它的配息，是没有用到法定盈余攻击的，哈、哦，所以呢，从这个角度来看呢，我觉得其实呃。啊、呃，不错哦。其实玉山金就算他要维持一定的配息给到这个存股族哈，或者是投资人呢，可是他是没有用到所谓的公积这一块，他完全是把他的盈余配给你，所以他赚的不多嘛。他赚的不多，就只好怎么样，就只好把它。嗯、呃，这个呃，你看起来它的殖利率呢就不到呃，大不到一个 percent 哈，所以呢，这就是为什么呃，御山金呃下跌的一个可能的原因之一。那为什么会下跌？我们等下赶快来讲哈。好，那我们先来讲这件事情，到底法定余公金是配到自己的本金，那到底？法定盈余公积本来是干嘛用的？根据这个规定呢，基本上呢，如果你在盈余，哈，百分之十，百分之十是要、呃，列入到所谓的这个、呃，扣掉你的亏损之后了、哦，扣掉你的亏损，缴完税之后呢，你要提列十趴的这个盈余赚到的钱，哈、哦，完税，扣掉亏损，缴完税之后，你、哦、提列十趴做法定盈余公积。列到哪里？这个法定盈攻公是这个所谓的这个呃股东权益。那在会计项目里面，资产负债表它就是属于股东权益，就是属于资产的一个部分哈。呃，所以呢，就是你的钱呐、啊。白话来讲，就是你的钱哈。它有点像什么？有点像如果我们是个人的财报，好，我们是常常讲，呃，你在这个你的财报里面，财务规划里面呢，你要准备大概六个月的紧急预备金。好、哦，这个紧急预备金是谁的钱？当然是你的钱啊！放在哪里？放在现金，放在可以流动的资产的部位。哈、哦，那目的是万一发生什么事情，你可以，比如说收入中断呢、啊，比如说疫情来了，你有一段时间没有收入，哈、哦，当做你应应你每个月还是必要花的这些钱。哈、哦，所以紧急预备金其实有点这个法定盈余公积，就有点像个人财务里面的紧急预备金的这个概念。哈、哦，那除非你的紧急预备呃法定盈余公公积金呃，法定于公积呢，如果呢是超过了你的资本额的百分之二十五个 percent 呢以上的部分，是可以拿出来再发出去给股股东的了哈。所以呢，你从这个角度来看，也就是说，我们常,常讲哈，从这边也可以呃提醒一下我们的学员，就是。我们在看财务的报表的时候，我在我们中间课程，我们中间课程其实有一个工具，就是呃，让资产负债表跟个人的资产负债表跟这个收入支出表哈。那目的就是帮你自己去呃，通过输入去呃，完成自己的个人的财务报表哈。那我们会看一件事情，就是说，如果你的你去想，如果你的紧急预备金，我刚刚讲。准备六个月的月支出当你的紧急预备金，你可不可以准备一年？可不可以准备两年的紧急预备金？可以啊，这没有对错。可是呢，如果你准备了两年的紧急预备金，就是这两年的支出都不用愁，代表什么？你有两年的这个闲置资金，现金是放在用不到的地方，就这样子给它放着了。那是不是代表什么没有效率哈、哦？所以基本上呢，法定盈余公积是规定是你有赚钱，扣掉税之后的十趴就好了。同样的概念，你提拨太多，其实你的资金的运用也是没有效率的哈、哦。所以它规定，如果超过实收资本额的二十五趴的以上，是可以拿出来发放给股东的。可是大家去想，有可能吗？有可能在2022年是这个状况吗？明明就是可能是偏亏损或者缴完税就没什么钱可以发放了所以呢，这个法定于余公积呢，基本上呢，呃，什么时候才可以动用它？我们刚刚已经讲，它是一个紧急预备金的概念所以它必须要在亏损的时候才可以动用它。好，比如说呢，你今天呢公司就亏损了哈，哎没有赚钱，哎，那你今天呢可以用法定盈余公积来弥补哈，去还掉哈，偿还这个亏损哈，所以第一的优先顺序是偿还亏损，第二个。接下来优先顺序是什么？你可以去拿它去再投资、去扩张、呃转这个转增资本啊。哈，或者是扩大你的生产的经营，啊。后，所以它的法定盈公积是你股东的权，是你本金是拿来干嘛？让你去扩扩张你的企业，哈，或者是弥补亏损，这两个用途，不是让你拿来发给这个。股东的哈，所以什么时候要可以发给股东？就是它太多了，多到它的资金，你的紧急预备金多到太没有效率了。那你这个部分，哈，在这个规定里面是可以，哈发发放给股东的，哈。但是2022年大家知道是不是这样的情况？哈，其实没有获利的机会的情况是比较多。所以呢，在这个呃，尽管会说出了说，呃，这个存股足，哎、欸，你可以用法定这个公积，哈，盈余公积来。发鼓利，而且你不用经过金管会的同意，吼、哦，那听起来短期真的是利多，你可以拿到一样，吼、哦，甚至差不多的鼓利。可是实际上，这个鼓利的来源有可能是来自于你的本金，吼、哦。这样逻辑你应该懂了哈。可是我们刚刚讲玉山它没有哦，玉山它其实这次2023年要发的股利是没有动用到攻积。可是你也可以用这个逻辑去看未来接下来要公布2023年金融股金控呢，它要发放这个股利的时候，它有没有动用到攻积？你去想想看，动用到攻积就是我们常在配息的警语里面提到的什么，就是配息。有可能会配到本金这样的一个提醒那配息配到这个呃法定盈公积或者是呃本金的概念会产生什么的影响呢？大家当然会知道嘛，就是你没有钱再去投资，万一亏损的时候，你没有紧急预备金去动用，那万一就可能万一突然发生什么黑天鹅的时候，你可能会变成是。没有办法应急，而造成公司巨大的一些影响，所以呢，你可以知道，也就是说，如果你的本业持续获利一直下降，每一年都配发股利给你，很稳定，它为,为了用，殖利率配息来吸引你去买它的股票的，可是它配的每一年都配到了它的资本，哦，资本公积，都帮你配到资本公积呢。基本上这样的公司可能就不适合你长期存股喽，哈。所以我们可以看到，其实以玉山金虽然它这个殖利率下降了，哦，配配股率变少了，可是实际上它是没有配到资本公积，哈。所以某种程度你是可以安心的。可是如果有一些公司或者是其他的金控金融股，今年发放股利，哎，看起来它的发放的股利不错，很漂亮，小心你要先去看一下它是不是有把它的。公鸡，他的老本吼，这个法定渔公鸡配给你吼，好，所以不要一直以为说啊，你今这个不管是基金、ETF 或者是股票都一样，只要呢它不管是景气的好跟不好，他都给你配的高高的鼓励，你千万就不要认为说啊，你看高股利就代表。这次一档好的股票、好的 ETF、好的基金，你要看的是什么？你要看它的总体报酬率，吼、哦，就是把息加回去，含息的总体报酬率是不是仍然是偏稳定的，吼、哦？那这个才是你在长期存股或者是买配息 ETF、配息基金可能更要去关注的一个部分，吼、哦。所以。白话来讲就是说，如果你只看呃配息，就是呃高殖利率高配息。可是呢，像以金融股或股票个股来看，它配给你很多都是来自于公积的话，那你可能就要小心，你连股票的存股都在吃你的老本因为它把公积发放给你之后，它就没有钱去还掉它的亏损了，也没有钱更少的钱去增加扩产哈、哦，增加它的生产的能力了哈、哦，所以那它当然长期以来它的竞争力就会越来越弱，所以其实不要再认为哎、欸、股票配股利就什么东西都地雷都没有哈、哦、，ETF 基金其实都一样哈、哦，他们的配息的来源如果没有赚钱的话，它还配给你。稳定的标的的稳定的这个、呃、配息的话，你可能要稍微担心是不是它配给你的是有、呃、大部分是来自于本金那呃当然呢，所以从这个、呃、近期我有在一集 podcast 有跟各位提过，实际上呢，就算是最近一月的时候，像配息基金啊，或者是今年的 ETF。调降了他的配息金额，你也不用太过的担心，因为它2023年的配息有一大部分是去反映2022年的这个它的呃获利的一个情况哈。那当然这个情况呢，在2023年会越来越好，因为大家知道2023年是进入到景气谷底慢慢复苏的一个情况哈。那这个情况你适适合的去做什么？当然在2023年比较是属于。股债同步配置之外，也是一个比较偏逢低加码的一个情况。什么叫逢低加码一个情况呢？比如说，呃，在这个玉山金哈，我们再举玉山金的例子哈。玉山金呢，基本上它过去它的长期来看的话。它的值利率呢是有来到了这个呃，如果以现金的值利率大概平均是两个 percent， 好，那股票的股利以后预三金哈，过去平均是 2.94 的 percent， 所以就是现金加股票股利大概预三金的平均的股利是来到了5个 percent 上下，好，就是这个一。配股利跟配现金、哦、那以现金股利哈，过去平均是两个 percent 的一个、呃、现金股利，那目前以现在的这次哈、哦，刚刚提到玉山金的这个配发啊、哦，零点二 percent 的现金股利，呃零点二块钱的现金股利呢，实际上它的这个现金值利率只有零点七七，所以从二到零点七七，二到零点七七，你就知道。有没有差别？殖利率降很多，对不对？因为配齐金额减少，可是是健康的，为什么？因为他没有配本金给你，他是去年本来就赚的少，所以配给你的少、哦。所以大家要记得这个息这件事情、哦，你要健康的来看，就是不是，就是就是你要了解，就是呃，如果市场真的不好，好、哦、市场真的不好，那他应该少配一点给你，你应该要稍微放心。如果市场很好，好、哦、市场是好的。市场好，它又少配给你，那你反而才要去斤斤计较这件事所以你要用一个健康的心态跟客观的心态去看。我觉得你在配息这一块，你会呃做布局是呃长期投资会是更安心的一件事哈。那我们在讲呢，那到底2023年金金控股、金融股到底要不要布局呢？我要讲的是，你去看哦、喔，今天。过去它的值利率，哈，现金加股票是五个 percent， 好了，好两呃，我们讲现金就好了，哈，现金的值利率只两个 percent， 现在变成 0.7 左右的 percent 左右，哈，那如果你今天股票要维持一个比较好的吸引力的话，它因为我的这个配股率已经确定了嘛， 2 0 2 3年，所以我要让我的股票的股价的值利率看起来更有吸引力，所以带来的是股。票价格就会下跌哈，所以我们在讲讲回金融股，就是这个短空长多的一个情况即将要接近尾声哈，就是说短空啦、啊，就是说我们从去年二零二二年是因为本呃海外投资哈呃防险保单的理赔哈造成的一些呃金金控金融业的一个呃表现不太好，那在二零二三年的近期呢是这个呃他开始公布他的鼓励政策，哎、欸、发现。股利率、哈，殖利率呢，并没有太高哦，所以让它的股价呢受到了一些影响。可是这些因素都结束之后，市场就会回归到它的金融业的本业。我们从美股 S p 500的金融业，其实也是在差不多第二季、第三季、第四季下半年之后呢，它的获利会开始回升成长，哈。那当然就会，它的股利就会，二零二三年的股赚的钱就会反映到二零二四年的股利哈，所以某种程度这就是我讲的。如果你是属于这个呃纯股族或者是投资金融股导向的呢，你可能要调整一下自己的心态。你今年赚到的这个折利率可能不会比去年多。过去来讲，第一点。是好的哦，是健康的，因为他就去年就赚的不多，难道你要他配很多的法定盈余攻击给你吗？好，那另外呢，你但是你在今年有机会，当他这个修正之后呢，反而接下来的复苏跟本业的获利呢，反而有机会带来金融业的其他的亮点哦。所以呢，建议在金融股的布局就会变成比较看。长期或者是用分批进场的一个角度去看金融类股的指数 ETF 或个股，或者是这个、呃、基金的布局，大概都会是用这样的方式来看金融股。我最后再补充一下哈，如果说为什么说、呃、法定盈攻公基本上他配给你，他就没有办法去扩厂这件事情，对金融业的影响是什么呢？呃，举个例来讲哈，玉山金他同时讲了一件事情，他今年呢，因为他必须哈，他要做一些呃增加他的竞争力哈，所以他他要呃玉山金要做一个。跨境整合的亚洲的金融平台了哈，也就是说，不管是从 ESG 绿能，或者是从这个呃增加它的竞争优势，它都必须要钱，它必须要增加它的资本支出，所以它，御山鸡同时在二月十六日，呃呃呃，在近期了哈，也提到了它今年会有一百六十亿元的现金增资哈。那当然会稀释到一些股票的部分，因为它目前的股价大概是26到24。那它现金增值预期定价是在20块钱，所以是折价折价发行哈，所以这某种程度也会影响到股票的这个状况。可是我要讲的就是说，它为什么要去做这个动作？因为去年赚的钱不多，所以呢，它如果好、哦，要用到一个是用到法定盈余公积去做这个增加它的这个相关的一些业务，哈、哦，比如刚刚提到御三金做跨境整合的亚洲金融平台，那如果钱还是不够，那就要动用到现金增资，现金增资就会稀释掉一些股票的一些价格，因为包含它又是这个。呃，相对是折价发行哈、哦，呃，可能性市场预期是20块钱哈、哦，现在预计是20块钱，比现在的26到24块钱都来得低，那当然对股价表现的预期也会稍微弱一点哈、哦。所以呢，我刚刚讲的是说，如果你动用到法定盈余公积，法定盈余公积减少，你看，如果你一家公司你想要积极有企图心的去做一些扩展。那你势必就会动用到，比如说刚刚提到再去再次的现金增资啦，或什么，反而会稀释掉它的一些股票的一个一个呃平的状况，或者是呃有一些可能负面的影响可能呢会发生哈。所以呢，这就是我提到的，其实是法定盈公积，如果它呃长期动用到的话，其实对于一家企业。跟个股不见得是好事，毕竟它也算是动用到本金的一个概念哈。好，所以呢，从这个这个金融股的这个股励发放政策的松绑，哎、欸，听起来短期是一个利多，你今年可能会收到金融股的，仍然会收到金融股的股励，可能，可是呢，可能会缩水哈。但是哈，不要。过度的这个担心，不要预期金你手上持有的金融股会给你跟过去几年一样的这个鼓利吼。如果跟过去几年一样的鼓利吼，让你很开心之余，请你也记得去看它到底它的鼓利的分配，除了现金股票之外，它有没有把这个从资本哦，它的现金鼓利跟股票鼓利有没有从它的这个资本里面、公积里面吼来把钱拿给你？那有可能。就是代表他可能拿到了把你一些本来就属于你的钱，因为这个攻击就是股东权益里面也是这个呃这个你的钱嘛，股东的钱还给你，你也不用高兴的。太多哈，同样可以用这个逻辑去推论，像 ETF 跟配息基金哈。那我们在讲最后一个逻辑，就是配息基金常常会被人家诟病说，哎、欸，只配到本金。所以，我们刚刚从金融股的举例的逻辑，也是要告诉各位哈。其实呢，呃，在未分配的盈余，哈，像刚刚提到的未分配的盈余呢，某种程度呢，在基金里面也会被当成是这个呃呃所谓的本金，哈，所谓的呃，这样讲好像又是另外一个话题。好了，这個、我怕搞混大家，我们就着重在金融股的这个配息鼓利，哈，那其他的后续其他的未来会更。多琢磨在不同的配息相关的一些知识，让大家更了解配息，你就不会因此而担惊受怕哈。那也欢迎大家可以到我们的网校 ，school 点 happy to be rich 点 com 啊、呃，不管或者是 Mr. Bus 的赞助方案哈，就是呃呃透过这个系统性的学习订阅。来更加的了解这个配息相关的一些，哎，可能在市场上面或者是在媒体上面你看不到的一些逻辑跟一些呃一些观念吼、哦，相信对你在配息市场长期稳健的配息的一些呃操作会有一些帮助了吼、哦。好，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，进入到了这个我们2023年2月21日的全球市场盘势轻松聊。OK， 现在时间是12点29分那在风险指标部分，今日贝斯恐慌指数是21一点那当下现在贝斯恐慌指数，因为美美股是周一是休市，所以。没有最新的数据所以、呃、先前是 19.98 八了哈，那十年期美债殖率大概也是在 3.8496， 因为美股休市，所以很多的数据都没有了所以呃美股因为周一休市，所以对雅股就没有太多的一些涨跌幅的一些影响哈，欧股,欧股基本上它的切业财报表现的相对的还是不错，呃 P I 数据一期也是比。过去好所以泛欧六百上涨零点零七三 p 德发分别下跌零点零三零点一六百分点，英国上涨了零点一百分点那在雅股的部分呢，除了哦周一的部分，除了日经二五呢下跌了零点零二呢，其他的这个雅股呃普遍是上涨的。那在这个周一呢，涨幅最多其实是 A 股哈，上证呢上海综合是上涨了两个 percent 那今天有没有机会突破三千三目前是呃这个呃昨天是收在三千两百九十点我们等一下来看一下。那另外呢呃香港港股呢也是上涨零点九二到一点四八左右那我们来看一下那昨天的上涨有稍微有这个要看量就是上涨要有量，尤其是在第一季是一个比较偏资金面的一个行情的情况所以我们来看一下，我们来看一下，目前的时间是1 2点三十分，目前的台湾加权指数呢是呃小跌了三个点哈，来到1 15, 5五十一七一万五千点哈、哦，跌幅是 0.02%。那这个呃其中的这个台积电呢是跌了 0.58%。来到五百一十四块钱，那金融股，今天我刚刚提到的，也是普遍是下跌的，那、呃、除了玉山金跌了五趴之外，其他的金融股大概跌了呃一个 percent 上下，那贵买指数呢是上涨了零点七 percent， 那港股的部分呢是下跌了，恒生指数下跌零点九九 percent， 恒生科技下跌二点四九 percent。上证指数是这个目前小涨了零点一 percent， 来到三千两百九十三，所以其实，在早那个一开盘是有突破三千三，哦，现在又回落，就是在现在正在突破向上的一个呃攻坚战当中，那深圳指数呢也是先涨后跌，哈，来到了下跌零点一七 percent。那呃，日经25呢是下跌 0.11 percent， 南韩综合是上涨 0.14 percent， 新加坡海峡是下跌 0.1 percent， 所以在没有美股的干扰情况下，亚股普遍都是小涨小跌的一个格局。那我们接下来看这个能源哈，因为能源。跟黄金，因为美股休市、啊，然后所以没有最新的价格。那汇市哦也是没有特别的一些新的资讯。所以呢、呃，哦，我发现其實你会发现美国休市呢，很多的资讯好像都都比较平静了哈。那不过呢，我们还是持续要留意哈。其实这一周呢，呃，也就是这个相关的这个数据哈，有关这个需求面的数据了哈，比如说。呃，对通膨有关的一个影响的数据，仍然是会有一些干扰的一些因素、哦、不过呢，长期呢，这个通膨持续向下降，那美国的目标的通膨率要降到了 5% 以下。那这个呢，就提醒大家，我们要持续把这个数据呢，可能要记在心里面哈、哦，会比较呃看懂接下来市场的变化是什么，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。